0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到五期看剧，我是你们的主播五哥
1: ，我是好久不见的老四
0: ，哎，也没有好久不见了
1: ，<笑>是吗？是你们也没录多少期<对>是吧
0: ？对啊，好吧，今天我们聊一部最近又是刚刚上映的电影，但是在国内并没有上映的一部电影，就是对最近除了在中国大陆各个地方都在上映的这部电影，然后票房也非常高，口碑也非常好的这部小丑。小丑周可，那么老四也是刚刚看完这部电影。哦、老四现在是在英国嘛，然后他也是可以看到这部电影的。然后、嗯，哎，我其实特别好奇一件事啊，就是你在看电影的时候，就是像周围的这些观众对这个电影有什么反应吗
1: ？我觉得就，就就我看的这一场而言，去到的老外大概、嗯。就跟我们平时去电影院看了个普通电影差不多，没什么感觉，
0: 没有什么太大的反应。嗯、对
1: ，也不会说过程中也不会出声音什么
0: 。嗯，对，倒时大家确实国外人看电影都是比较安静。
1: 对啊，看完后就、嗯、大家就这么走出去了
0: 。对，但是最近这个电影在你知道敏感地区上映，很多人就去了那个敏感地区去看这部电影，<笑>还是他们说看完电影以后，就是他们在。电影里面看这个电影嘛，最后电影的结尾，年轻人戴着面具上街暴乱嘛，然后当他们出来的时候，看到的仍然是年轻人在街上暴乱，太真实了是吧
1: ？对，没有从电影里走出来
0: 。对，而且我们也在微博上都看到了那张图嘛，就是那个地铁口在着着火呢，嗯、然后背面是小丑的海报，算是一个挺现实的讽刺吧，我感觉
1: 。我觉得就是。怎么说？这部电影它确实是有反映一个什么阶层斗争之间的东西，但是你要说影响一个人的话，可能得到那个情境才会被影响。就我们可能有、嗯、类似于小小丑的经历，但是呃，就作为一个普通观众来说，就不会说去到反动啊或者什么的那一层面
0: 对。倒是，我同意你这个观点，就是、嗯、它可能会是一个催化剂。就是如果你不被催化，你你也没有涉及到这方面的东西，也无所谓
1: ，对你的生
0: 活如果幸福，<对>但是他可能在那个情境下的话，他可能会成为他的一个催化剂，对，嗯，所以说你在看完这部电影以后，你觉得这部电影怎么样
1: ？呃，首先我觉得他给人一个感觉就是很震撼，震撼的一个点是那个主角的演技。嗯然后另外一个点是，它整一个的配乐让人觉得，哇，就是配的太到点子上了。然后另外一个还有一个点就是，整一个的剧情它的铺设的就是很完整，就是没有一个点你觉得会是多余的。它很多前面的前面埋的伏笔都是为后面的剧情发展都是有推进作用的。但是呢。这这部影片当然网上口碑也是两极分化的，有的说它太沉闷、太黑暗了。确实，它是从一个个人的角度来去。讲这个故事不像说，不像是我们平时看的一些超级英雄电影，它就是纯粹的讲一件拯救地球或者打败坏蛋的这样的事情。<对>所以说，它从个人的角度来说，有一点点像传记的意思，<对>看起来会有一点那个文艺片的感觉。所以说，呃，可能有的人会觉得会比较沉闷一点。但总体来说，<对>它整个故事还是讲的比较完整的，就是说，呃，你会觉得它里面的人物就是应该是这样子的，他的所作所为都是有、嗯、有依有据的，嗯，反正大概是这么个感觉
0: 。而且，它其实这部电影是威尼斯这个主竞赛单元的最佳影片嘛，嗯
1: ，我觉得那个奥斯卡应该也是很有希望。
0: <笑>然后，很多人说这个杰昆·菲尼克斯基本上已经八九成。就是坐实了这个奥斯卡最佳男主是吧？嗯，对，因为目前为止好像没有出现哪部片子能够震撼到这个菲尼克斯的这个地位，好像没有什么。现在就是表演奖受来说，好像目前呼声最大的还是杰昆·菲尼克斯嘛。所以说现在还剩一个多月，应该再有不会什么太震撼，的。没有别的出来了是吧？对对对,对，所以说他这个最佳男主角应该影帝也就是八九成了，基本上是坐实了。差不
1: 多，不过这个演演员确实也是很有想法的，哎、嗯<哼>，他的一辈子，<对>因为我看完之后，我就看了解了一下，我觉得还是挺传奇的。嗯、就是他小时候大概也有这么一些类似的经历吧，嗯、反正也是童年也是跟着父母到处漂泊什么之类的，<对>然后中间十九岁的时候，他那个他哥哥也是一个著名的演员。嗯呃，反正就是<对>就死掉了，还是，哎，我也没太关注。但是我觉得，反正他的一生也挺传奇的，他特别是身材也很传奇，就曾经也大胖过，然后现在演这个小丑的时候瘦到那个骨头我的天哪，太夸张
0: 了。哦，你说是那个结婚菲尼克斯本人对吧？对啊，我以为你在说小丑。对，结婚菲尼克斯他哥哥是一个非常出名的演员，然后他当时跟那个小李子算是就是那个。一样的那种小生嘛，嗯、然后跟那个小李子也是很好的朋友，<对>然后就是英年早逝嘛，但是是因为吸毒，所以说这个事儿其实对、哦、对杰昆·菲尼克斯影响他有一个很大的影响，对对。对然后杰昆·菲尼克斯其实我想说一下，他他、嗯、是一个非常非常方法派的演技，嗯、呃，对。他就是一般，就是他跟那个克里斯蒂安贝尔其实有点类似，就是靠这种折磨自己来演一个角色。<笑>所以说，他比克里斯蒂安贝尔做的更极致，你知道吗？因为他其实有一个非常出名的事件，就是纪、嗯、录片吗？你要谈？<是>对对对，我说的就是纪录片的事。啊、就是当初他那个突然有一天向影坛宣布，他就要退出演艺圈去。说这个说唱还是摇滚乐，我忘了，好像是说唱，说唱就玩那个 hi, <对>嗯，说唱 hip hop 嘛。然后他那个当时就反正唱的也不好听，然后就大腹便便的，<笑>就是就是所有的什么那个吃喝玩乐、嫖、赌啊，这、就是、该干的都干了。然后就是人们就说，完了这人我操！就菲尼克斯，他以前是那种温文尔雅的一个那种小生那种形象，突然、嗯、对他突然是就变成这样，就大家很奇怪为什么一个人会变成这样。然后最后两年以后。他突然就说：“其实这是一个社会实验，我用两年的时间拍了一个片子。这个片子，就是他其实这两年的时间啊，用自己的真正的生活去演
1: ，对演
0: 一个。”这样的角色，他本人的性格并不是那样的一个什么吃喝玩乐呀、哎，什么大富便便的那种角色人，但是他要演一个演员堕落成这样的演员，而且用自己的真正的生活去演，然后把这两年做成一个纪录片。其实他一直偷偷的在拍，然后做出来一个纪录片。我觉得这件事儿，我、哦、天哪，就本身就像一个疯，本身，<佩><笑>但但是本身就像一个疯子干的事儿。
1: 是，但是他这个事出来之后，后其实就什么媒体什么的，其实不是很买账，觉得被他耍了一样。<笑>对对对，我觉得他其实用这种用现实去讽刺现实的感觉。嗯、但对，但是他就是做的这件事情，在我们这些普通人看起来，觉得还是哇，很厉害，很勇敢
0: 。对，很酷，很酷的一件事情。嗯、然后。他之后又回归到了他的这种一个演技派的一个形象。
1: 回归之后演了几部就很厉害了，是吧？演
0: 了什么他呀之类的。对，哎，决斗士是在那个之前还是之后？之后吧，好像是。之后，对，然后就是最出名的应该就是决斗士这个，我自己印象比较深刻。当时其实我。我后来就是才知道，杰昆·菲尼克斯演的是那个《角斗士》里面的皇帝。我当时，因为他当时很、嗯、就是很很帅嘛。我觉得他
1: 每一部片里面的形象，都
0: 是让人认不出来的，都是很大差别。你要不就很漂亮、很帅的那种，<对>要不就是很丑。像这一部《小丑》里面，他就属于自毁形象，他就是丑帅、丑帅的。对。对而且他那个法令纹特别重，而且长头发，然后还有一个就是他很瘦很瘦
1: ，对，就基本特地剪了好几十磅
0: 了。对，这我觉得其实没有必要，我觉得
1: 。哎，你怎么说小丑？好像其他也没有说展示身材什么的，嗯、但是他这个故事，<对>他主线就是为了突出他这个人物有多惨有多惨，所以还是要瘦一点。
0: 瘦弱一点，对我我是这么觉得。我觉得他演出了另一种小丑，就是我一直现在很多人在网上说，比如说谁演的小丑好，有的人说啊，我觉得希斯莱杰演的好，有的人说我觉得杰昆演的更好，对，甚至有人说以前的那几个版本的小丑会有一些他更喜欢啊，怎么怎么样，他更还原漫画的形象呀，就会说这种话。<笑>但是我觉得。其实我我我自至始至终认为杰昆·菲尼克斯演的这个小丑和希斯莱杰演的那个小丑，他其实是两种形象。他我觉得没什么
1: 对，没什么可比性吧，因为、嗯、对首先是演的那个所处的时间段也不同。嗯、他呃，<对>那个希斯莱杰演的是就是已经变坏了之后的，是已经疯狂了之后的。然后杰昆演的这个呢，<对>是有一个逐渐变化的过程。还是比较容易有代入感的，他前面的一些情节
0: 。希斯莱杰演就是一个纯坏嘛，他没有那个交代他的前史。<对>而杰克菲尼克斯演的这个其实就是一个前史。嗯，其实你知道，我看这部电影的时候，其实想到的并不是说哪部电影或哪，我还是想到的是一部漫画。这部漫画叫做《致命玩笑》，不知道你知道吗
1: ？我知道。
0: 我有看过人解说
1: 过这部漫画，就是他那个情节写的就很戏剧化，就已经是通过一一个小故事把那个小丑的前世今生都啊前世多一点对，就讲明白了
0: ，而且也让人很有代入感。嗯，是我我觉得跟那个蛮像的，因为他们俩有一个共同的。呃，故事情节倒是不一样，但是有个共同的就是感受，就是他其实经历了很多生活的挫折，才变成了今天的小丑。是，有很多这种社会对他的这种逼迫什么的，虽然不一样，完全不一样，但是确实这种感觉上非常一样，因为他经历了一种绝望，最后到疯狂
1: 。对，漫画里面是就是他老婆怀孕了，嗯、然后他本来是想去犯罪赚点钱什么的，结果回来。他现在老婆已经没了
0: ，没有在在他没做没做之前，他老婆就死了。哦、然后死完，<对>他还要继续做这个犯罪的事人们说：“哎，你赶快挣点钱，给你老婆办个风光的葬礼啊，什么的。”这种，对，<笑>反正也是
1: 他自己的经历，加上周围的人对他的一些就不太好的言论啊，<对>或者行为啊之类的，才能导致他最后变成这个样子。但是电影里面呢，呃，就把这个。矛盾给丰富了一些，就他经历的挫折会让人家觉得是更加严重一些。包括，呃，你像在外面打工又被那个路过的孩子打，然后，呃，嗯、又给同事陷害，啊、呃，其实也不一定算是陷害。嗯、那个同事当时不知道是不是真的想陷害他，只是因为他后来被抓住了，然后那个同事就马上、嗯、就马上就跟他那个口供不一致嘛。拎清了，就是都说都怪他
0: ，<对>不是他、嗯。对对,对,对
1: 然后呢，还有家庭这边，一个是他的母亲的，是他的影响。他的母亲一开始是告诉了他，他是那个韦恩的儿子嘛
0: 。托马斯韦恩啊，对，也就是那个蝙蝠侠他爸。蝙蝠
1: 侠他爸，结果他去了之后，就是。嗯被蝙蝠侠他爸就是一顿数落嘛，就是说你只是个被收养的什么什么之类的。<对>然后节后，然后之后呢，他去那个医院去查资料、呃，就发现他自己确实是被收养的，而且他的养父养母在他很小的时候也是一直在欺负他，但在折在,在折磨他，只是他自己已经可能被折磨习惯了，<对>我不知道是一种什么样的心理感觉，他可能认为他的童年很美好什么之类的。
0: 对
1: ，认为他是他一直在照顾他的母亲，结果其实他母亲小时候一直对他都很不好了。嗯
0: ，按照这个剧情来说啊，很多人可能不理解，就是不太认同。但是按照这个字面的意思来说，就是他妈曾经是给那个托马斯·韦恩就是做过服务，就是在他们家当过服务生之类的这种。嗯、后来他妈就幻想说他。其实跟那个托马斯·文有一段情情愫的感觉，后来就是两个人就是生下了这个，<对>呃，就是不亚瑟，这个在里面这个这个里面小丑叫做亚瑟，生下了亚瑟。嗯嗯然后，但是就是托马斯·韦恩的言论的话，就说这是你妈的幻想。我跟你妈就是不可能，你妈一个下人，我怎么可能跟她那种人就是有一段情愫？这些都是你你妈自己的幻想。所以说，他的母亲幻想了他和托马斯·韦恩的一段情，同时生下了一个孩子，但是他自己领养了一个孩子。领养的这个孩子亚瑟呢，他其实特别的可爱，他就非常的爱笑。嗯，非常爱笑。嗯、然后她当时和她那个男朋友就说：“这个小孩这么爱笑，咱们就打他，折磨他，看他什么时候不笑。”哦，是这样的。后来他就他们那个就折磨他嘛，折磨他了以后就不让他哭，就让他笑，就是在他难受、疼痛的时候、嗯、就不让他哭，就让他笑，然后就让这个孩子落下了一个心理的毛病，就是在他痛苦、害怕、难过的时候都会笑。对。他就自己得了一个心理疾病，就是他害怕或者什么的时候，他都他都不会说是紧张、慌张，他都是笑。然后他自己就是得得了一个这么病，然后因为他要遗忘这段痛苦的记忆，他其实自己属于那种选择性遗忘嘛。嗯，他就把这段就是从他算是记忆里播出了，然后那个时候他他的那个养父也不在，就只剩他妈妈。然后他就觉得好像小时候他妈对他挺好的，他就很好,好的照顾他妈，然后他觉得自己得了一个病，就是爱笑的这个病，然后他身上带了个小卡片，然后就如果他路上就是老笑嘛，就比周围的人就会觉得他是不是在就是嘲笑周围的人对对对啊什么，他就会把个他这个笑其实也是导致他后面很
1: 多事情的一个重要原
0: 因。对，然后他就拿出这个卡片给那人看，说我得了一个病，我只要紧张或者什么的时候我就笑，然后周围人哦知道就这样的一个情况，嗯、所以这就是一个他本身的自己的一个前史交代是这样的一个情况，对啊、然后其实剧情的话就是说，就像对老四刚才说的，他后面经历的很多事情其实跟他这个笑有关系，对，因为他每次笑完之后呢，他。呃，一开始是为了解释
1: 他这个事情的时候，是递给那个车上那个小孩的母亲，这个时候是能解释清楚的。<对>那个小孩的母亲也，呃，就是没有说什么。看到这个纸条之后，但是后面有好几次，特别是坐地铁那一次，他想要，呃，想要拿那个。就解释的那张小卡片出来的时候，呃，对呃，反正那三个所谓的所谓的西装的什么精英就，就就说他，哎，你要拿什么，呃，嗯、然后呢，就,就开始打他一顿，这才导致他把那三个人杀了。然后还有后面还有一次笑，我也是记得很深刻的就是他去、嗯、去那个厕所找找那个 Thomas 韦恩的时候，呃
0: ，对对对，他想就<也>是父
1: 亲嘛。对，也是讲着讲着，突然就笑起来了，嗯、然后那个托马斯韦恩就很什么，就那个表情，就是很看不起的，说了一句：“这很好笑吗？”笑对对对，反正我记得片中出现了几次，都是他笑完之后，对面的那个人就问他说：“这很好笑吗？”但其实有时候他是根本就不想笑的。
0: 对，那个很可能是紧张或者是害怕。像地铁那次，他其实是因为害怕，<对>就是有三个这个伟人企业的这种白领嘛，他在调戏一个女孩，嗯、一个一个女孩，然后他当时他不不敢说话呀，他就在那周角落躲着，他也不敢去上去拦啊什么的，但是他在旁边害怕的笑，是<笑>就是他等于边害怕边笑，<笑><但是 S 2> 然后那三个人一哎看起来就以为他在笑他们，对，在。在挑衅他们，然后三个人就过来，就把他打了一顿。其实他之前身上有把枪，这把枪是怎么来的？就是，呃，他也是当时正，就是当时他其实心里也不好受，是因为他刚刚被解雇了。解雇就是原因，嗯、就是像刚才说的那个，他同事给了他一把枪，就是因为那就是这把枪，这把对这把枪是咋回事？就是他，嗯，他就是之前电影的一开始啊，这个电影的一开始其实他的工作是小丑嘛。就是做这个扮演这个小丑，嗯、然后他当小丑的时候帮一个就是这个店家就是宣传这个店，然后拿着那个店家的招牌，可是被一帮小孩呢，就是把他这个牌子抢了，了抢了以后还就是引诱他进胡同里，把这个牌子砸了，还打了他一对儿。打了他一对儿的话，因为这个事儿就是为什么他被解雇，就是这个牌广告牌呀、啊、打,打碎了没有还回去，然后对,对没有还回去，老板就是怪他，然后他当时就是因为这个。他被打的事儿，他同时给了他一把枪，然后他又接了另外一个工作。他去那个儿童医院的时候，这把枪就从他身上掉了下来。嗯，然后就因为这件事，就他老板解雇了他。解雇了他，当时他在地铁上其实也是一个挺伤心难过的状态，他<受>没有，对,对，没有工作了嘛。然后其实我看很多人解读，我是认同的，就是他当时就是他开第一枪的时候确实是自卫
1: 。对。
0: 你看出来吗？对他开第一枪的时候，就一枪就把其我觉得他
1: 三个都杀了，是因为他害怕了，他怕这些人走了之后
0: 把他的事情给讲出去或者怎样
1: 。我觉得也有这么一点原因
0: 。嗯、情绪情绪渐进的过程，因为他在杀第一个的时候，确实是因为就是反抗，就是开了一枪。<对>但是他杀第二的时候，第二个人的时候，他就开始补枪了。那杀第三个人就完全是追杀。嗯。
1: 对他从地铁上追着那
0: 个人，一追出地铁外，你发现了吗？他完全可以跑，但他不跑了，他要杀那个人，然后还跟那个人躲躲来躲去的，最后要追着那个人追到地铁口把他干掉
1: 。但你也可以理解成他是因为这三个人看到他长什么样的，所以要灭口什么之类的
0: 。但是我自己认为他的转变其实是从那个时候开始的
1: 。呃，其实我觉得他杀了那三个人之后。就整个人还是比较积极的，就没有说，就可能他从杀人这里感受到了一点什么，因为他杀完之后在路上不是看到车边，嗯、看到报纸啊什么的都在讲这个小丑这件事情嘛，让他觉得他对他有
0: 点，嗯、让他觉得他、嗯
1: 、他做这件事有一点点成就感，嗯、他觉得为这个社会好像带来一点什么转变，而这点转变是他。呃，是因为他做的这件杀了三个人这件事造成的，呃，但是他之后、嗯、他其实是没有很在意这件事情，因为他包括他在最后被采访的时候也说他自己不是一个那个政治相关的人了、呃，组织者，组织者，嗯、对对对，啊、呃，其实他在这件事之后只是找回了一点自信，呃，然后他还跑去。跑去那个讲笑话的地方嘛，就开始其实还是在追逐他一个做一个笑笑话演员的梦想
0: 。呃，脱口秀演员
1: 。啊、嗯，对。所以说，我觉得就一开始杀人其实也没有一下子就把他拉到那种很极端的部分吧，但他确实从这里面得到了一些、嗯。转变，成应该应该很难说。<对>应该有些人可能就说你是杀了第一个就会有第二个，然后越杀越多，就会觉得这是其实很普通的认识
0: 。嗯，还有一个我觉得其实引出了这个电影的，也是比较有争议的一个概念，就是就是它是其实是一个社会暴乱的这个 icon 标志或者是一个对大家的这种内心。嗯内心的这种，怎么把他当奉为教主这样的一个人，但是他其实并不是他自己啊。对，就像你刚才说的，他最后他说
1: 上神坛的嘛，其实是对，有这么一推
0: 上神坛，对很多人认为他很酷，带着小丑的那个，他当时因为是他因为工作完那个小丑装没卸嘛，但是很多人他是觉得他是故意弄把自己弄成小丑，然后去杀这些为富不仁的人
1: ，嗯。
0: 就是他们身为一个穷人，很多穷人就是因为这件事情就暴起，就是暴乱嘛。暴乱了以后，把他当成就像刚才老师说的这样一个神。但是此刻他还没有意识到这件事情。但是其实随着他后面越来越疯狂的行径，越来越多人把他认为是他们的领袖的这种一种感觉
1: ，是反抗派的嗯主导者、嗯。对
0: ，对，所以说就是这个时候其实。他自己本身就像老四刚才说，他没有意识到这个事情，但是他自己的人生其实经历了很多重的打击。第一个就是这个认父失败，就是他母亲跟他说，他就是没有，他母亲有封信说的他是这个托马斯·韦恩的儿子。然后他去跟这个托马斯·韦恩相认的时候，托马斯·韦恩就告诉他这个事实，说你你你妈都是幻想的，我你也不是我儿子，你是你妈收养的。然后他其实就去医院去查这个事儿的时候。那个时候，我感觉他就是他小时候那些记忆都回来了
1: 。嗯，
0: 就是看到他妈妈
1: 的那些事情嘛，那个病例。对。他又想起来了。其实整个片子都有在笑，但是有几次笑是就这样人刻骨铭心的。就这里看完病例之后，那个笑是笑中带泪的那种。嗯
0: 。
1: 就是很明显，他就是觉得嗯，嗯，就给人一种啊，我的。人生为什么过得这么惨的感觉？然后也确实是因为他看完这个他妈的事情，就想起了他
0: 小时候的事情，之后他就去医院把他妈妈给弄死了，干掉。对他其实还有多重打击，其实还有就是很多重打击。第一个是呃认父。就是就认认父，最后没成功，就是认父失败，就是托马斯·袁就根本就不是他爸。那时候他其实内心很开心的。嗯、我爸是这种
1: 第一大富豪，对，对
0: 啊、基本上就马云那样一个人物。<笑>然后，然后就是还有一个就是，嗯，他妈也不是他亲妈，而且从小折磨他的一个，还有就是他女朋友的消失。其实这个剧里一直在铺垫的一个事情，就是他其实很早这个剧就是他认识了他的女朋友，然后他女朋友是他跟他，在电梯里认识的，然后那个时候他女朋友主动过来搭讪他，嗯、然后他们俩就各种就是在他这种艰难的时刻，那他妈住院啊什么的，一直陪在他身边，可是这一切一切。都是他自己幻想出来的
1: 。对他其实没有这个女朋友。就是
0: 他，他是在电梯里碰见了这个女孩，但是这个女孩并没有过来搭讪他，或者是怎么怎么样。所以说，他所有的一切都是他一个人在演，他并没有女朋友。然后他就是自己去了他女朋友家嘛，然后他女朋友当时跟他说了一句话，就一切就把那个揭露，就是哦，你是隔壁的那个人。对，嗯，然后慢慢画面就显示出他。其实还是有这个
1: 女孩存在的，只是她跟她经历的一切可能是幻想出来的
0: 。对，然后其实也是一个，他、嗯、也不知道把那女孩怎么样，反正是他从那屋子里出来了，就应该是杀了之类的。<笑>然后就反正还有一个，<笑>对，最后一重打击就是他其实是一个精神病人，他一直在接受精神方面的治疗。然后他为什么会就是现在这么稳定？其实就是挺善良的，怎么怎么样？就之前在发生那个他杀三个人之前的时候，一直有在吃药大大部分人是吧？他一直都有在吃药，然后因为当时的政府削减了他这个吃药的这个，他应该是属于社会慈善组织之类这种的，然后他其实就没有药吃了。嗯，这个时候他其实以一方面，因为这个停药的原因，也有这方面的原因，他逐渐其实就是走向失控，慢慢的变成了一个精神病人的这种感觉
1: 。呃，讲到吃药这个事，其实就是政府在后面就不支不资助这个组织了嘛，然后也就没有给钱，<对>也没有，呃，然后就导致了他没有药吃了，呃，这其实是，呃。这个大背景跟跟小丑这条线第一次，我不知道算不算第一次啊？<对>反正是一次交汇的地方，就扯上了为什么那个贫富差距的这个问题，呃，就为什么小丑的这,这样一个行径会导致了一个大范围的暴乱，其实是有这么一个贫富差距的大背景在这里的，就从这件事也看出来，因为那个医生自己也很无奈。他说：“他们从来不关注，呃，像你这样的人，也不也不关注像我这样的人。其实说，呃，反正是歌坛，哎，反正就不是一个好地方
0: 。”<笑>对，犯罪之都嘛。对。嗯，然后就是在这种嗯多重的这种压力之下，<气>其实他就属于崩溃了。嗯、这个时候，其实他。我我我自己有个感觉啊，就是他之前就说，因为他有病，就一紧张或者失望或者什么的时候就会笑。那时候其实我们很多时候能够分辨出他是因为什么笑，会分辨出他因为紧张笑或者因为害怕笑之类的。但是这个时候他在笑的时候，我们无法分辨他是真的这种在疯笑，还是因为伤心难过，我们就会觉得他就是在疯笑。嗯，其实前面
1: 几次，你、嗯、像在公交车上那一次，还有在地铁上那一次，都不是他内心真的想笑的。然后还有一次是他在<对>呃那个小酒吧还是什么的脱口秀表演的地方，对对对、呃，那个时候他上台的时候也是笑得很痛苦，因为他那时候他其实并不想笑，他想把那个。笑话给讲好，意味着是他那时候还是想实现他自己做脱口秀演员的梦想，<对>但是就是这一段笑呢，其实也被那个呃那个主持人叫什么来着
0: ？呃，罗伯特·德尼罗
1: 。呃，反正就是反正就是被那个主持人拿来呃在他那个节目上面去利用作为一个梗，还让观众发笑。这其实是嗯、呃，对他后面也是其中一个让他真正决定去把那个主持人杀掉的一个主要
0: 原因。呃、嗯，对他，而且那个主持人这条线其实也是对他的一条打击，因为罗伯特罗伯特德尼罗饰演的这个脱口秀主持人是他一直最喜欢的一个脱口秀主持人，而且他其实就是把他奉为偶像，或者是奉为。他内心中像父亲一样的人，因为在他的幻想中，他一直参加他的节目。然后，这个罗伯特·德尼罗其实一直给予他人生的鼓励。嗯，其实那个就是他幻想一开始，开始就是邀请他上台的那一次，其实是
1: 他幻想出来的。没有，
0: 他没有，对他幻想出来的。嗯，就是幻想他上了他的台，然后他也没有参加过他的节目，是因为就是罗伯特·德尼罗演的那个脱口秀的节目里面，他当时就是就是说了他。给大家看几个就是非常搞笑的这种最不好笑的脱口秀，<对>然后就是说到了他在那个酒吧里表演的那个，<笑>然后他当时就在讽刺他嘛。<对>其实这个时候也是对他的心灵的一个打击，就是、就是我内心中奉为导师或者是这种人生偶像的这个人，一直在我幻想中给予我鼓励、人生鼓励的这样一个人，居然在这种公开的节目上讽刺和讥笑他，嗯，也是同时对他的一个打击。但是他一开始就是他，我记得是在医院看到
1: 他被他那段视频被引用了嘛。但是他一开始看到的时候，那个表情还是挺正经的，就是有点开心的。他终于上了那个谁的节目，但是没想到最后是因为讽刺才上了这个节目。哎，然后他在节目上面也笑了一次，我觉得那一次笑是他就真心想笑了，是他。真正
0: 的发自内心的在笑。其实他是想做一件最讽刺的事情，就是在就是罗伯特·德尼罗的节目上做一件最讽刺的事情。就是当时因为他这个搞笑的，就是这种窘迫的表现，其实罗伯特·德尼罗那个节目确实邀请他，但是邀请他并不是因为说想让他脱口秀，而是说就是在这个节目上想再讽刺他一下。对对对，才邀请的他。然后当时他当时说他要做一件人生中最讽刺的事情，就是。走到那个台上，跟那个罗伯特·德尼罗演的那个脱口秀主持人说：“我，呃，我想给你讲一个笑话。”然后他们一般像外国人讲笑话都会有一个开场白，就是 kn “knock knock”。嗯
1: ，
0: 然后，然后，然后就是那个对方会说 “who's there”， 然后他在说这个笑话。然后他当时自己排练了很多遍，他的这个笑话是这样的 ：“knock knock”， 然后罗伯特·德尼罗跟他说：“呃 ，who's there？” 然后他对着自己脑袋就是一枪。然后完完成这个最最讽刺的这个表演，<对>可是就是这样一个表演，在他上节目的时候，不断的被罗迪罗伯特·德尼罗打断，同时还在讽刺他
1: 。因为他为什么呃一开始是想要自杀呢？因为他我们看他一直记笑话的那本书上面有一句话，就说让你的死变得更有价值。他其实对一开始上这个节目，其实是想通过自杀来。表达一些自己就不被重视或者、呃、被人看不起的这样一些想法的，<对>但是没想到最后就是，呃，讲着讲着就跟那个主持人给主持人吵架吵起来了，然后也是因为主持人说了一句啥来着，他们两个讨论到最后，哦，对，他
0: 说，他说你的那个就是好像一点也不好笑之类的。
1: 哦，对对对，然后他就终于说起了主持人，嗯、呃，是其实也不是一个好人。整个片子最精华的就在这段对话里面
0: 。对啊，反正就是这种煽动性啊，我先咱们就不先不是讨论这个这段这段的细节了。其实这段主要就是说，就是两个人在疯狂的探讨。探讨就是说，他们有有各种不同的阶级。其实亚瑟是属于比较低层的那个阶级，他在去为他自己的命运去抗争。然后罗伯特·德尼罗演的这个脱口秀主持人呢，却认为他其实因为他的这些疯狂的行径，引发了这种社会的连锁效应。而他认为，其实就是这个上层阶级，他并没有看到我这些底层人的感受，他们只会说。为上层人的这种东西而服务，他们所谓的为底层人去抗争，那么其实最终他也是讨得的一个就是他们上上层人的利益。那么底下真的死多人多少人，他们并不在乎，所以这是他们争论的一个焦点。然后罗伯特·德尼罗认为，他杀那三个是一个年轻三个年轻的人。那么。杰昆·结婚菲尼克斯演的这个亚瑟，他认为他杀那三个是人渣，因为他们三个虽然是中产阶级，但是他们干了人渣的事情，所以我杀。如果我这样的一个社会底层的人被就是横死街头，没有人在乎；可是那三个中产阶级的人干了人渣的事情死了，却有人在乎。在这个时候，他最后说出了那个他的笑话，他说：“你就是一个人渣，因为你把我叫来，你就是为了讽刺我。”然后跟他说：“你想不想再听一个笑话？”他说：“我不想听一个笑话。”他说：“你会自食其果。”然后一枪把罗伯特·德尼罗演的这个脱口秀主持人就爆头了。嗯、
1: 了
0: 对，这个时候其实就是影片走向了高潮
1: 。他本
0: 来是想自杀的，<对>可是因为这场争论，他反而去杀了这个主持人。其实他在翻
1: 开那个本子的时候就已经有一点苗头了。他他其实在看着那句话的时候就犹豫了一下，就是嗯，怎样死的可以更有价值的时候。他看到那句话的时候就已经犹豫了一下，嗯、然后结果那个主持人还在跟他吵，还不让他完成他。他最后他在他自己看来是一个壮举吧，呃，就这么一个壮举他没有完成，<对>所以说呃最后整一个矛盾爆发，所以他才把这个主持人所代表的一个上层阶级
0: 给当场给崩掉了。嗯、对，其实我觉得这一刻他就变成了真真正正我们所认为的那个小,丑小丑，对，我们所认识的那个小丑。然后，而且他也去，其实彻底的去享受这一刻了
1: 。嗯
0: ，那时候他的那个笑，我觉得是真正发自真心的那个笑
1: 。但他不是那种有笑声的笑。那个时候他，我记得他只是起来跳了一段舞，包括他后面一直都有很多他跳舞的镜头。我觉得那个时候是他，<对>呃，就真正是作为小丑才会去跳这么一段舞。呃，才是他真正把这种所谓的杀人，或者说他其实也不想反动啊，他只是觉得呃，去杀这些对他来说呃伤害到了他这么一个阶层的人，就在他的眼里是一个坏人的形象的这么的一些人，他觉得杀这些人是一种天经地义的行径吧。嗯
0: ，电影的最后呢，其实就是亚瑟因为杀人。被警察抓走，然后应该是送到看守所之类的，在这路上送去精神病院了吧？精神病啊，对。然后其实这个城市已经彻底的疯狂了
1: ，因为他
0: 这个举动，这些底层阶级的这些暴乱的人，其实已经彻底把他封上神坛。嗯，就是在这种公开电视节目中去杀一个主持人，这种行径啊。然后
1: ，包括他最后那个笑容，他,他是拿那些血
0: 在自己的脸
1: 上画了一个笑脸出来
0: 。对，然后就是他，就那帮人就是救了他嘛，就把那个警车撞翻，<对>然后把他拉出来，然后把他放在了那个最高的地方。他其实一开始还挺
1: 懵的，还没有还不知道是怎么回事，<对>然后站起来就就感觉是完全承认了自己小丑这个身份的感觉
0: 。对他享受彻底去享受那一刻。嗯，嗯，然后真正成为了我们所认为的那个小丑，然后电影其实就基本上结束了。然后后面的镜头其实就是他在跟心理医生去讲这些事情。那么很多人说他讲的这些其实都是自己幻想出来的，这个其实就不讨论了。但是我们就光讨论这个影片本身啊，其实我自己先是、嗯、我先说一下我自己的感受吧。其实我觉得。无无可置疑，这是一部非常优秀的电影，而且其实你也知道，今年我们在这种你知道各种电影的这种国国内各种电影的这种狂轰滥炸下，就是
1: 嗯，这么一部反映现实的电影啊
0: ，对，突然看到一个这样的，就是其实很丰满的一部片子啊，其实我内心其实还是挺开心的，因为我终于看了一部。还算是可以称之为一部电影的电影，它其实在我内心中各方面啊，就是我所有的优点，其实都是满足的一部，没什么，嗯、确实我们没什么好挑刺儿的这么样一部电影，确实是一部非常优秀，它也值得的，他也值得威尼斯的这个最佳电影。那么，其实我从另一个角度想，我自己个人啊，我自己个人，我觉得在国内不上映这部片子，我是认同的。我我觉得这部片子非常有煽动性，嗯、而且尤其是在你别说那个那个我们说的那个城市，它现在的这个状态，其实你你看现在其实国内的年轻人其实也很浮躁
1: 。确实，你看这么从头到尾看一下来，嗯、你小丑其实他经历的东西，说不定很多人也经历过，是不是？对，你到了最后的，<而>只是说我们没有这么多的积累，不至于像他到最后变成一个这么疯狂的地步。但是，呃，你要说这部电影有煽动性，那肯定还是有煽动性的
0: 。对，我觉得非常有煽动性，而且其实，嗯，嗯嗯我要比你们大一些嘛。其实我已经过了那个，嗯，就是那种冲动的年纪。我其实还是相对于偏理性，但是我知道我自己在很就是很热血的那个年纪的时候。我的那个状态，其实我是很容易被煽动的。我至始至至终认为，年轻人是非常容易被煽动的。嗯、那么这个片子呢，绝绝对对会助长年轻人的这种暴力的，去尝试要推翻社会的这样一个催化剂吧。我感觉我不太认同这个片子大规模上映就就
1: 。就怎么说，只要有人认可了小丑的这么一种价值观。的话，他很可能就会埋下种子。嗯、然后，如果越来越多的人有这么个种子的话，它总有一天会开花的
0: 。对，是，嗯，而且它其实已经开始有它的影响力在了
1: 。嗯
0: ，因为就是在美国上映这部电影的时候，嗯、其实很多电影院是增添警力的，因为就是大家都知道，在这个希斯莱杰扮演的这个。蝙蝠侠、黑暗骑士里面，其实我们知道，美国其实发生了一个非常大的枪击案，就是电影院，嗯，就是这个枪击案，死了很多人，应该四十多个吧，我忘了是多少，反正很多人，就是几十号人。这个演员就是因为看了希斯莱杰扮演的那个小丑，才干了这件事，嗯、他还是受了那部电影的鼓动。其实相对来说，我觉得那部电影的娱乐性要比这部强太多。那么也没有远没有这部电影的煽动性那么强，因为那个里面小丑其实是一个坏人的形象。那不就是
1: 纯粹的通过一个行为来表现他的那种坏、嗯？对，他没有挖掘他内心的东
0: 西。而且你知道，在那部电影里，他想逼迫那些就是犯罪的人去摁那个遥控器，杀了隔壁那一船的平民
1: 。对,对,对，当时那
0: 那些人是做了什么选择？当时那些人选择不去做事情。嗯。他们选择了善良，但是在这部片子里，他们并没有选择善良，他们选择了暴动去反抗，反抗所谓的极端政权。那么，谁是极端政权呢？其实就是统治阶级。那么，统治阶级的话，这个东西真的很值得探讨。无论是各个国家的政府，都是统治阶级。推翻一个阶级，其实你建立的又是另一个阶级。
1: 你说对呀？你怎么能说谁打？谁不这个东西永远都
0: ，<笑>这个东西永远都是一个恶性的循环。我一直不认为暴力是解决事情的一切方法，这点我绝对认同的。我还是认为，就是我们政府其实经常说一句话，虽然我们老听的听腻了，但是就我觉得这句话是有道理的，就是谈判、商谈才是解决一切问题的渠道。那么，暴力是解决不了问题的，真的，我一直认为暴力是解决不了问题的。虽然可能很多时候暴力确实解决了一个问题，比<较>其实他就是把比较
1: ,快比较表面的问题，他
0: 其实就还不就是把一个平民阶级推上了中产阶级、统治阶级，然后又又会有一批，他没有根本性的解决问题。哎
1: ，而且他对吧？你说底层的阶级上去了之后，也不见得就还是那个心态，还是原来的心态了。
0: 是，所以说我其实，在这个角度来说，我并不推荐，我并不喜欢这个电影。我不是因为这个电影的娱乐性，或者是这个电影演得不好是不喜欢，而是我不不喜欢他所传达的价值观。嗯我，我不认同他的价值观，我我觉得他是不对的。反而希斯莱杰演那个小丑，里面的那个其他人去反对小丑的那个所有人的价值观，我觉得是对的。那个里面的布鲁斯·威恩他。他所信奉的那个东西其实是对的
1: ，所以我们说这个电影，他如果想要扭转一个人价值观，还是有难度的。但是，呃、但是他如果原来的价值观就是跟这个小丑相类似的话，那么这部电影还真的是一个非常强的催化剂。嗯
0: ，我觉得这部电影非常像另外一部电影，他们俩非常的像。这个电影叫《V 字仇杀队》。
1: 《维字也是 DC 的吧？嗯、呃，是。<笑>就是嘛<吗>。
0: <笑>而且最有意思的是，他们都是那个谁写的？阿兰·摩尔、嗯。那这部电影跟那个叫什么《守望者》致命玩笑》。《致命玩笑》《守望者》对，对你还正好说到了《守望者》《致命玩笑》《守望者》v 2, 嗯《维字追杀队》，都是阿兰·摩尔写的。<笑>怪不得是吧？其实这个东西都是他怎么来说，这个价值观其实都是他传递出来的
1: 。我觉得这部电影跟 V 字还是
0: 有一点点区别。就是、这部电影有、哎、其实你看,有<点>你看，你仔细想 ，V 字其实就尝试去把这个东西合理化嘛。是，嗯，他是一个从好人的角度。那么这部片子，他其实主创也说了，他其实。是想把这个小丑还是他其实还是还是一个坏人，但是其实我觉得其实看不出来了，就觉得在美化小丑的感觉。嗯、那么其实以微字仇杀队就彻底的去美化这件事情，去一个正义的这种角度去演这个电影
1: ，因为他还是有点相反的。这个小丑的话，这部电影来看的话，他是一个。慢慢戴上面具的过程，但是 V 字仇杀队感觉是慢慢把那个人的面具给剥下来的感觉，就是让你去发现他其实内心是有好的一面的。嗯、但是这个小丑是从好的堕落变成了小丑
0: 。嗯，是，但是你你知道 V 字他是为什么会变成那样？你不知道啊，说不定他也是经历了一些彻底的绝望的事情。所以他们表达的东西
1: 就有点不同了
0: 。对，而且其实我《守望者》的美剧上线
1: 了，然后
0: 其实表达的是一个事情，说白了，然后评分也很高
1: 。就有人喜欢这种
0: ，就是我觉得全世界，尤其好莱坞，其实他在传递这个价值观。而、oh, 呃、他在向外传递这个价值观，很多部电影都在去表达抗争这个价值观。我我我，反正我自己是很不认同这个价值观
1: 。嗯，哎，没什么必要吧？我我也觉得是没什么必要、嗯
0: 。对，反正我觉得年轻人啊，就是我觉得在此我其实挺呼吁一下，年轻人要理性，要客观，不要轻易的去。因为一个价值观去认为这是你的价值观，那是别人传递你给的价值观。年轻人最大的毛病就是，他会认为别人传递的一个价值观，他会认同这个价值观，然后去为这个价值而奋斗。我觉得这个世界甚至是没有价值观的，你要用自己的眼睛去看、去判断，然后用你自己的心里的想法，去。怎么样？就是相对我们用一个善良的心态去更客观的去看待一件事情，我们反而其实能够多想一想，多看一看，我们能够看到事情的本质，或者是我们压根儿就没有看到事情的本质。<对>我们要认，就是心里知道这件事情。但就是你如果内心善良的话，你做的事情
1: 还是会是善良的。然后你看一切东西，你看到恶的东西，<对>东西还是可以分辨出来的。对
0: ,对。然后反正也不。嗯，我也不是说呼吁人们盲目善良了，但是我真的是希望孩子们客观理性，真的是一件很重要的事情，不要受到任何人的蛊惑。对，任何人的蛊惑，自己去想，自己去判断。我觉得，就反正不要成为别人的枪吧，我感觉
1: 。哎，讲到这个成为别人的枪，嗯、确实是感受挺深的。<笑>嗯，确实，你说他有一些人，你说做这些，他对他来说有什么好处，是吧
0: ？对，而且像这部剧里面，最后、嗯、<笑>就是蝙蝠侠的爸爸妈妈又死了一次，是、嗯<笑>哎、个感情玩儿过，但是这次就不是被抢劫者所杀了，嗯、而是被这种狂热的小丑崇拜者
1: 。哎，其实也是有抢劫，他最后有的。好像有，把他的那个链子，对,对,对，把他的链子给扯下来了。对，对对
0: 把这梗还是用，但是他这回的身份就是小丑崇拜者。嗯、狂热我觉得他设
1: 计的那个小丑跟小的蝙蝠侠见面那个场景还挺有意思的。啊说不出来，反正就是给人一种很奇怪的感觉。就是说，当时哦，蝙蝠侠还那么小，然后小丑还是个好人，然后到了后来，他们变成了相爱相杀的基友。
0: <笑>但是，就是觉很多人说他们年龄是不对的。嗯，因为应该小丑应该是比那个蝙蝠侠小嘛
1: 。这些也没什么。对，不不太重要然后就其实涉及到,到另一个
0: 一直没有出现的漫画，就要三个小丑》。好。呃，对，其实其实我觉得是这样的，就是其实小丑是传达了一种他的这种精神，哎精神就不太对了，呵呵这种他的一种怎么说呢？就是他这种态度吧。<对>然后很多人可能我觉得会追随他，嗯、然后去产生这个所谓后来的各种小丑，因为一直也就是 D C 一直认为小丑也不是一个人嘛，很有可能是很多个人。然后现在有种说法就是三个小丑嘛。嗯哎，
1: 这种画漫画的是想怎么画就怎么画
0: ，倒倒倒也是，确实是。就
1: 是啊，你说死了又活，活了又死，都是很正常的事、嗯
0: 。对，其实更多的小丑的这个起源，其实很多人还是认同，就是这个《知名玩笑》里面这个被蝙蝠侠扔进这个化学池的这个小丑嘛
1: 。哦，是
0: 。嗯，然后他为什么变成那个绿头发白脸的样子，就是,就是因为被扔进化学池烧的，对。对就是还是很多人认同的是这个小虫，所以说这个怎么看到这个电影其实偏原创嘛
1: 。因为那个是漫画里面的起源嘛，因为电影里面也没有哪部影视作品有讲过它的起源，所以我觉得这这样一个原创的故事也还说得过去
0: 。嗯，倒是，嗯，更其实跟这种社会的这种各种事情去接轨，是因为。漫画里面那个呃、
1: 嗯啊，也不是说它不好，就是其实冲突还是没有电影这么明显的
0: 。嗯，对，它其实还是蝙蝠侠和小丑之间的一个冲突，它没有涉及到阶阶，只是夹在里面回
1: 顾了他的一个身世而已，只是比较惨的一个身世
0: 。对，这个其实就把这个事情弄大了
1: 。<笑>哎呀，像是有这么点意思
0: 。对，哎，呀，反正。这个电影就我觉得别上映就别上映，别看也就别看了，确实是。<笑>没
1: 有，如果是<初>呃漫威或者 DC 的粉丝，呃漫威就不说了啊。DC 对 DC 感兴趣的人还是可以看一下，嗯、因为呃这也是 DC 风格比较浓厚的一点，嗯、就是比较偏向于讲、呃、一个角色他自己本身比较突出来，嗯、而不是纯粹的去讲一个所谓的超级英雄的故事。
0: 对，而且又说到了一个我以前一直在表达的观点，就是 ，DC 其实还是很多方面要比漫威更强一些。嗯，他对于这种某一个角色的刻画，其实更深刻
1: 。是，
0: 就不说电影了，其他
1: 其实漫画里面就已经体现出来了
0: 。对，漫画其实漫威一直是打不过 DC 的 ，DC 永远是更强。就是、对，嗯,嗯，人。即使今天漫 DC 还是老大了，漫画界的。嗯<笑>啊，你说漫画
1: 界是吧？嗯、哦，那是有
0: 可能。嗯，从这个片子其实蛮期待后面 DC 的会拍出一个什么样的电影
1: 。DC 怎么
0: 去拍这些、个、的？我觉得他其实找到了他的定位。哎，<笑>再看吧，他前面有几部也是一般般的。嗯、啊，是我我其实有几部还蛮喜欢的，嗯、像那个超人的，就是钢铁之躯。嗯，海王就彻彻底漫漫威化了嘛，那个什么嘛，那个、神奇
1: 女侠，还有这么一点意思。嗯、对，神
0: 奇。然后其实啊，蝙蝠侠大战超人我也挺喜欢的，某些设定我觉得还是挺酷的。啊、对，那部很虽然很多人不喜欢，虽然很多人不喜欢那电影
1: ，<笑>一般般吧那部，因为他是过年档上的，我也是过年无聊去看的。<笑>很
0: 扎克吧，对，很扎克。就是扎克施耐德其实还是守望者起家嘛。是，嗯，你知道，你知道那个阿拉摩尔，就是这三部漫画的这个作者，他跟 DC， 他跟 DC 的仇有多大？你知道他几乎快一辈子天天发推特骂 DC， <笑>像他喷毒液，他发，他非推，他发推特就是每天发，几乎就说。D.C. 混蛋，然后我要向你发射毒液，那个毒液就是漫威那个毒液， uh, 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 <笑>好好多年了，你知道吧？就是在《守望者》上映之前，他都就那部电影嘛，《守望者》电影上映之前，他就天天发，每天发，<笑>你知道吧？就什么时候他停了？你知道吗？就是在《守望者》上映以后，他可能偷偷去看了。当时他就闭嘴了，哦、后面他再也没有评论过《守望者》这部电影，<对>说明扎克施耐德拍的还是不错的。哎、原作者就天天跟骂 DC 的原作者，是就是真香了，你知道吧？那、嗯、<笑>挺有意思。<说>哎，没了解过这个。对，就他说，哦，他说，哎，《守望者》就很多人认为《守望者》这部电影就是很还原这个漫画嘛。嗯， um, 所以说阿兰同志也是，哎，说哎，啊，其实拍拍的还行，<笑>对对，但是他仍然跟 DC 仇，他仍然跟 DC 的仇很大，对，这个就后话了，我们可以回头再说。嗯嗯，所以说，嗯，阿兰摩尔其实他也是蛮有意思的一个人，我感觉，<笑>而且他也是一个非常厉害的大神，你知道，吗？他漫画的每一格啊，嗯、他要写一页。就这一格里面有什么？比如说蝙蝠侠的脸是什么样的？首先他有阴影，然后他的多亮，然后要有两只小丑的手伸多长，然后拿一个什么样的东西？他基本上都一把画出来了，你知道吧？画师什么都不用干，照他那个画就行了。怎么分格啊什么的，特别详细。你说你知道就是那个，对，你知道那个致命玩笑漫画才就是一百多页好像是，但是他你知道写了一部。几十万字的那种剧本出来，哦、你知道吧？就是为这个，然后《守望者》就不用说了，《守望者》得了雨就是雨果奖嘛，嗯，还是雨果奖还是星云奖 ？Sorry， 我真的闹不清楚了，那大家不要喷我，<笑>反正就是某一个那种呃科幻类写作的奖，然后他因为这个剧本就得了这个奖，你知道就非常牛逼了。只有一部漫画得了这个这个奖，哦、<笑>就是已经算是很高的成就了，反正。嗯，但是还是那件事吧。我觉得，大家，尤其年轻人，理性看电影，带着，对，带着自己的理性去看待这部电影，就是反正就是这么一个建议。但是，哎，感觉也不联系实际了。大家都知道这个事儿，<笑>
1: <对>没什么好联系的。那、嗯、<笑>再联系你又要下架了
0: 。哎，说说下架这个事就是我们，哎。没说啥吧，嗯、我们还是蛮正能量的。其实很多时候，然后很多人认为我和七姐在吵架，我就不喜欢这个。其实七姐也是啊，对七姐让我特地澄清一下，我们并不是在吵架，而是比较激烈的探讨。然后我们私下里其实关系还是很好很好就是我们不会因为这个节目两个人争论就，嗯，就是因为就是怎么怎么样关系不好啊，或者说有人评论说为什么渐渐不拉着点他俩。哈哈哈哈对，这个、节目效果，节目效果。对,就对就，呃，我想说，真的是节目效果。我们我们录完节目以后，还很开心的继续干干哈干哈。对，<笑>甚至一起吃火锅什么的，并不影响我们。嗯、其实大家不要太带入这个事情。就是有时候吵一下其实也挺好的。嗯、对，我觉得、就是、不同观点。当时当时我跟七姐说了，就是我我觉得很很讽刺的，就是我们自己觉得其实还好。但是别人却很代入这件事情。我们只是一期播客节目而已，嗯、就人们有这么强的代入感。我们只是随便说说聊聊天、啊，可能有一些争论，甚至都不是吵架。我俩不算吵架吧？我觉得应该。哎，
1: 其实这个也是回到这个电影里面，就是你不处在那个情境里，你<对>永远不知道别人是怎么想的
0: 。对，可能我感觉电影的导演、编剧或者什么演员。嗯，杰昆·菲尼克斯，他我只是随便的演了一部我们觉得比较有意思的电影。对，人家可是被很多人去，解读，<笑>对他可能被很多人去解读出那个高度。嗯，就是艺术怎么说呢？它可能源于生活而高于生活吧。好吧，吧那就今天的节目就这样了，<笑>好<的>然后也很感谢。老四在英国，还坚持工作很忙，还坚持跟我们做节目，很不容易。我觉得
1: 主要是这个环境，嗯
0: ，有点嘈杂，不影响听节目了，无所谓了。我觉得我们内容才是王道。嗯、老生常谈，关注公众号“一九五七”，加入粉丝群，可以在简介里找到我的简介。然后，嗯、快加快加，我们多聊点东西。嗯、加入我们的组织，对。嗯、呃，如果你比如说节目被封了，你还可以对不对？其他渠道收听我们的节目<笑>就是这样吧。好吧，我们就这样吧，下,再下期再
1: 见。再
0: 见<来>，拜拜。我感觉我俩的节目又要被封了，我就觉得是啊，我听你讲那么多那些东
1: 西，插不上嘴，<对><笑>不敢插嘴
0: 。啊 I'm a bad ass, I'm joking about a man. 都有着面具，而我在笑，也看不穿。I call、sure right、me New King, you call me Taxi Driver. Nothing stop、yeah, like yeah. like you. right、me. I pull the trigger. 笑和泪都塞进心底，裂开的微笑和内心的瘟疫，把微笑框定在你的镜子里。I have mercy. What do you think?
1: Yeah, yeah, what's the difference? Just a jokey, just a jokey. What's the